Du lyssnar på Den mänskliga faktorn, avsnitt 1. Jag som pratar heter Jakob Hansell och jag tänkte börja med en kort presentation av mig själv så kommer du garanterat att få veta mer om mig om du får för att följa den här podden. Jag är en hyfsad pappa till två barn. Helt okej okay make till en hustru och hoppas jag innerligt en formidabel älskare till, till nämnda hustru och, och ingen annan ska tilläggas. Jag har ett tämligen välansat gråsprängt helskägg och hade jag haft lite bättre smak och lite mer koll hade du nog kunnat ta mig för en hipster om du såg mig på stan. Angående ålder, alltså en del säger att ålder bara är en siffra och det låter ju förvisso charmigt men jag tycker ändå att det är ett lite märkligt uttryck för om du provar att tänka likadant om din deklaration kan jag lova att det blir ett sabla liv på skattemyndigheten. Så jag tänker att ålder snarare är som priset på en lägenhet. Och då menar jag inte bara att en högre siffra går hand i hand med ett mer attraktivt objekt. Utan då tänker jag framförallt på det här med acceptpris. Lägenheter har ett acceptpris. Jag har en acceptålder och den är 30 år. Jag har inga issues med det. Jag har accepterat att jag är 30. Jag accepterade det för åtta år sedan och jag ser ingen anledning att ändra på det. Om du nu är kvick i tanken och har koll på din moderna historia så har du redan räknat ut att jag bör tillhöra den generationen som blev upprörda av palmemordet. Inte för att Olof Palme, Sveriges statsminister och i största anledning en medmänniska, faktiskt blev ihjälskjuten på öppen gata i Stockholm. Utan därför att SVT på grund av detta inte visade hacke hackspett på morgon Sverige morgonen efter. Det här är inget jag är stolt över och det är absolut inget politiskt statement utan det är bara ett utslag för att Jakob Ansel, snart åtta år gammal, var mer intresserad av tecknad film än av världsnyheter. Till mitt försvar ska väl sägas att det var faktiskt en av veckans två möjligheter att få se tecknad film som de drog in. De stående tillfällen som fanns att få se tecknad film när jag var liten det var i princip bara när Lilla Sportspegeln visade Tom och Jerry och när Godmorgon Sverige visade Hacke Hackspett. Men förutom Hacke och Tom och Jerry så dök det även sporadiskt upp en gåtfull figur som hette Linus på linjen. Om du tillhör min generation så vet du exakt vad jag pratar om. Men för dig som tillhör framförallt en yngre generation kan jag rekommendera att youtuba Linus på linjen helt enkelt så får du se vad jag snackar om. I kortfattat kan man beskriva Linus som en snubbe som gick på en linje och råkade ut för saker som han överreagerade på. Faktum är att när jag tänker efter så här i vuxen ålder så kan man nog snarast beskriva Linus mentalitet som att han inte var psykiskt stabil överhuvudtaget. Han pendlade varje gång mellan vredesutbrott, sammanbrott och frustande spottande asgarv inom loppet av ett par minuter och det var väl i ärlighetens namn det som var någonstans själva behållningen av att titta på Linus på linjen men det finns ett ännu starkare karaktärsdrag än att Linus var en utåtagerande drama queen och det är att han var så sjukt platt i all annan animerad film Försöker man skapa en djupkänsla och illustrera att karaktärerna rör sig i, i tre dimensioner. Men Linus på linjen gick all in i det tvådimensionella. Linus värld var ett papper. På det pappret ritades en linje och på den linjen ritades Linus. Och sen kunde han röra sig uppåt, neråt, åt höger och vänster. 
Men det fanns inget djup. I Linus värld fanns ingen tredje dimension. Jag är en människa som tänker alldeles för mycket för mitt eget bästa. Och när man gör det så möter man förr eller senare sina egna mörkare sidor. Och det här är ännu ett sånt tillfälle i mitt liv. Jag har funderat en hel del på Linus på linjen. Och han lockar faktiskt fram de där hornen i pannan på mig på ett lite obagligt sätt. Häng med här nu. Om Linus på linjen fanns på riktigt. Och redan här har jag flippat ur lite. Och det vet jag. Men vänta lite. Vi har inte kommit till själva ondskan i det här ännu. Om Linus fanns på riktigt på ett papper på mitt skrivbord. Och jag skulle rulla det pappret. Och tejpa ihop de två ändarna. Då skulle jag kunna få Linus att gå och gå i en och samma riktning. Och ändå hela tiden komma tillbaka till samma ställe. Och om jag rullade pappret på andra ledden skulle jag kunna få honom att sträcka sig uppåt så långt han kan. Och ta tag i sina egna fötter. Genom att använda den tredje dimensionen som jag har tillgång till men som Linus saknar. Skulle jag kunna skapa helt surrealistiska situationer för Linus. Och med tanke på hans i grunden sköra psyke skulle jag kunna tippa honom över kanten till där han antingen blir helt psykotisk eller åtminstone tror att han är det. Jag skrev ett par kommentarer på det där. För det första, det låter lite pårökt, lite ondskefullt och ganska mycket som en önskan att leka gud. Och jag borde gå till en terapeut. Men, terapeuter är dyra och... Och det är billigt att starta en podcast. Och till och med jag som aldrig tidigare existerat på sociala medier har snappat upp att det moderna sättet att handskas med sitt själsliv tydligen är att lägga ut det publikt för allas beskådan. I känns spontant lite kontraintuitivt om du frågar mig. Men vem är jag att ifrågasätta den enorma visdom som har ackumulerats under en ocean av tid som sociala medier har byggt sunda självbilder hos lyckliga människor världen över? Så här sitter jag med min prematura 40-årskris och blottlägger min själs mörka vrår för vem som helst som vill lyssna. Det blir inte bra men det blir billigt som min kompis Sverre brukar säga när han blir ombedd att hoppa in som arbetsledare på jobbet. Kommentar två för andra. Det finns en mängd fenomen som är fullständigt naturliga och självklara för mig som är en tredimensionell varelse men som skulle vara otroliga och surrealistiska för Linus på linjen. Alla tredimensionella former, alltså alla rymder och volymer, är ren science fiction för Linus. Och förmodligen väldigt svåra för honom att ens kunna konceptualisera på ett teoretiskt plan. Om vi tar till exempel en stång och ställer den på Linus papper så borde han uppfatta den som en cirkel. Men om vi skulle lägga samma stång på pappret borde han uppfatta den som en rektangel eller kanske ett streck. Om jag skulle säga till Linus att det var samma föremål skulle han tro att jag var sjuk i huvudet. För i Linus tvådimensionella värld är föremål helt enkelt inte rektangulära och cirkulära på samma gång. Men i min tredimensionella värld är det självklart att ett föremål kan vara både rektangulärt och cirkulärt beroende på från vilken vinkel jag tittar på det. Det finns alltså en massa företeelser som är självklarheter för mig men som Linus tvådimensionella logik inte förmår att greppa och som man därför förmodligen skulle ha väldigt svårt att tro på. Kommentar nummer tre. 
Vårt mänskliga medvetande har direkt tillgång till fyra dimensioner. De tre rumsdimensionerna har de flesta av oss ganska bra koll på. Även om jag i ärlighetens namn undrar om det inte finns undantag där. Jag vet inte om du någonsin har försökt köra bil med en människa utan lokalsinne och som har problem med höger och vänster som din kartläsare. Men har du gjort det så vet du vad jag pratar om. De flesta av oss har också fri rörlighet i de här tre dimensionerna. Även om det finns vissa irriterande begränsningar som till exempel tyngdlagen eller jättehård motvind. Eller att man helt enkelt bara ska hem till någon som man inte riktigt gillar och har möjlighet att titta på Game of Thrones hemma i soffan istället. Den fjärde dimensionen, som är tiden, har däremot några udda egenskaper. I tiden kan vi än så länge bara röra oss i en färdriktning. Och vi gör det med en konstant hastighet som vi inte kan påverka. Vilket jag på ett sätt tycker är väldigt märkligt. Men jag tycker å andra sidan det vore ännu märkligare om vi hade fri rörlighet i tiden. Jag vet inte riktigt hur det skulle te sig. Så jag vet inte. Men vet du att fysikerna nu för tiden tror att vår värld består av någonstans runt 10, 11, 12 dimensioner? Jag låter det där sjunka in lite och så går vi vidare till kommentar nummer fyra. Om det finns saker som är surrealistiska och omöjliga att tro på för Linus men som är helt naturliga för mig bara för att jag har tillgång till en dimension mer borde det då inte rimligen finna saker som är helt surrealistiska och omöjliga för mig att tro på men som egentligen är helt naturliga och som jag skulle förstå om jag hade tillgång till de sex, sju eller åtta dimensioner som jag saknar. Borde det inte vara så att den enorma skillnaden mellan mig och Linus i hur mycket vi förstår av den här världen Egentligen är pytteliten jämfört med skillnaden mellan mig och en hypotetisk varelse med medveten tillgång till och full rörlighet i alla dimensioner. Okej, håll den tanken så stannar vi upp för en en reality check eller som man säger i krisledningsbranschen där jag har fuskat lite, en lägesorientering. Du är en av sju miljarder människor. Och du lever ditt liv i ett litet, litet hörn av planeten jorden. Okej, okay, jorden är en svär och svärer har inte hörn, men du fattar grejen. Du har medveten tillgång till fyra av kanske tolv av de dimensioner som ditt lilla hörn av jorden består av. Jorden är en av nio planeter i vårt solsystem. Vår sol är en av 100-200 miljarder stjärnor i Vintergatan. Vintergatan är en av en biljon galaxer i det synliga universum. Du existerar under ett kosmiskt ögonblick och har medveten tillgång till en bråkdel av verkligheten i ett litet hörn av ett dammkorn i ett oändligt universum. Det är dina och mina villkor i livet. De villkoren gäller för alla människor. Och nu kommer vi till något som hade varit otroligt komiskt om det inte vore för att det är sant och handlar om mig. Jag existerar under ett kosmiskt ögonblick i ett litet hörn av ett dammkorn i ett oändligt universum och tror att allt handlar om mig. När jag får nej på min intresseanmälan till ett spännande uppdrag på mitt jobb 
som är lokaliserat i samma hörn på samma dammkorn så drar jag slutsatsen att det är gissningsvis 14 miljarder år gamla och oändligt stora universum har en beef med just mig personligen. Tänk ett virus som har infekterat en bakterie, för sånt händer. Bakterien har i sin tur infekterat en mask och den masken lever ett, ett för övrigt ganska behagligt och välmående liv någonstans i de södra delarna av min tolvfingertarm. Tänkte jag att det viruset skulle känna sig personligt attackerad av EUs jordbrukspolitik om jag åt salmonella smittat fläskkött från Tyskland. Vilket jag för övrigt aldrig skulle göra eftersom jag käkar ganska mycket vegetariskt och föredrar svenskt kravmärkt kött när jag väl äter kött. Så har vi rätt ut den lilla PK-frågan. Jag är som det där viruset. Och när jag säger att jag är ganska säker på hur saker och ting hänger ihop och vad meningen är med livet och vad jag egentligen vad jag egentligen kommer ifrån då är det ju lite grann som det där viruset skulle säga sig ha en ofelbar plan för hur jorden ska ha 100% förnybar energi till 2018. Vi har ju en tendens att tro att vi vet allt bara för att vi har uppfunnit hjulet listat ut att vårt lilla dammkorn i universum inte är platt och har rest till ett annat och mycket mindre dammkorn som ligger ett mikroskopiskt stenkast bort i universum och snurrar runt vårt dammkorn. Och med det menar jag månen, om det behöver förtydligas. Vi tror att vi har svaret på frågan om livet, universum och allting. Alltså jag har ganska svårt att redogöra i detalj för vad jag har gjort idag när min fru frågar mig om jag har haft en bra dag. Trots att jag rimligen borde ha bevittnat min egen dag. Ändå tror de flesta av oss att vi vet ganska bra vad som hände i universums gryning för gissningsvis 14 miljarder år sedan. Kom igen! Vi har inte ens listat ut vem som mördade Olof Palme framför ögonvittnen för 30 år sedan. Alltså jag undrar fortfarande vem som ställde in Hacke Hacksbett den där lördagsmorgonen 1986. Och det vore fint tycker jag om vi kunde klara av att knäcka en 30 år gammal nöt innan vi ser att vi vet vad som hände för 14 miljarder år sedan. Jag är inte ute efter att dissa den moderna vetenskapen. Jag älskar vetenskap och det kommer vi återkomma till i den här podden. Det jag dissar är fundamentalism i alla dess former. Det finns både religiösa och ateistiska fundamentalister och det de har gemensamt även om de kallar vitt skilda livsåskådningar är att de vill övertyga dig och mig om att deras livsåskådning är bättre än vår. De vill övertyga oss om att de har rätt och vi har fel. När det oftast handlar om frågor som är i princip omöjliga att alldeles säkert veta svaret på. Och jag blir lite less på den sortens hybris. Jag vill inte spela det spelet. Det finns saker jag tror på och saker jag inte tror på. Saker jag slutat tro på och saker jag börjat att tro på. Och det kommer jag att prata mycket om här i den mänskliga faktorn. Men jag är inte ute efter att övertyga dig om ett skit överhuvudtaget. Jag är oändligt mycket mer intresserad av äventyret att utforska gåtorna om livet och universum. Jag lockar av det där sökandet efter sanningen och drivs av en längtan efter att på 
såväl vetenskapliga som religiösa och filosofiska vägar försöka förstå så mycket som jag bara kan av de sanningar som jag tror finns där ute. Det jag vill göra med den mänskliga faktorn är att bjuda in dig till det äventyret. Och jag tänker avsluta det här första avsnittet med att lämna dig med några frågor. Tänk om det är så att tillvaron är mycket större än det du kan se och ta på och mäta. Tänk om livet är något mycket djupare än ett livspussel som ska läggas. Tänk om det är så att det finns en mening med just ditt liv. Tänk om just du existerar av en anledning. Och tänk om syftet med ditt liv är någonting mycket högre och djupare än att du ska föröka dig och göra karriär och bo fint och kunna åka utomlands två gånger per år. Och tänk om du skulle låta de frågorna putta dig ut i äventyret att söka efter sanningen. Den där sanningen som vi aldrig fullt ut kommer kunna greppa men som vi hela tiden kan se ledtrådar till i vår vardag, i vårt arbete och i vårt livspussel. Den där sanningen som verkar finnas dold någonstans under ytan i allt som vi möter. Kung Salomo, en av Israels gamla kungar som av sin samtid ansågs vara en av de visaste människorna i, i den för dem kända världen. Alltså folk kom från andra länder inte för att förhandla med honom i första hand utan för att be honom om råd och lyssna till hans visdom berättas det. Och han har skrivit då i en av de filosofiska skriftsamlingar som, som man brukar tillskriva honom så skriver han så här att Gud låter människor urskilja ett sammanhang men aldrig kan de förstå Guds verk till fullo. Du får naturligtvis tro precis vad du vill om Gud. Det kan vi skita just nu. Men försök att se bortom det och hitta en bakomliggande innebörd i den texten. Att det finns något större i livet. Att livet är djupare än det vi kan se och det vi kan ta på. Och att vi alla känner att det finns ett sammanhang där under ytan av allting. Men vi får aldrig riktigt tag på det. Och lyckas aldrig fullt ut förstå det det äventyret vill jag leva i jag heter Jakob Pansell och du lyssnar på den mänskliga faktorn jag skulle tro att vi kommer ägna cirka fyra avsnitt till åt den här inledande serien som jag kallar för det röda pillret har du sett The Matrix så fattar du har du inte sett The Matrix gör det om två veckor kommer jag att prata om några djupa filosofiska sanningar som kanske lite oväntat finns begravda i hur man disponerar vetenskapliga artiklar och hur det kan lära oss att leva rikare liv. Och jag hoppas att vi hörs då.